0: 今日话题。昨天在《华盛顿邮报》上看到一篇文章，挺有趣的。我看到标题呢是说，亚马逊这是一个购物的平台了，亚马逊网大量的招募中国的销售商，让美国的消费者蒙受危险，大概翻译是这么个意思。哎，我一想看看是怎么回事哈，哦，看了看，原来他是说美国的国会啊。现在又盯上了，盯上了亚马逊。但是说是盯上亚马逊，其实也是盯上了中国。这个话题我觉得还挺有意思，因为在我们电台啊，我越来越多了看到有些我们这儿的同事从亚马逊网上买东西，因为上班嘛，对不对？上班他人不在家，那就把公司的地址留在这儿。我看到越来越多的这些包裹。是从中国大陆寄来的，你一看上面贴的寄件人的那个地址，什么宁波呀，什么广东啊，什么一些地方，上面写着中文字，所以我觉得这个事儿呢，可能跟我们的每一个消费者都有点关系。如果你是有网购习惯的话，不管是亚马逊还是其他的网站，而这个。涉及到亚马逊的这文章呢，哦，对不起，不是《华盛顿报》，是《华尔街日报》。呃，这个很重要，因为这是《华尔街日报》独家做的一个测试，所以，嗯，他们就呃引发了这方面的注意啊。首先是美国国会注意到什么东西呢？注意到这个东西，就是 Amazon 呢，亚马逊这个平台呢，它的确是把生产一个东西的生产商。和买这个东西的消费者呢，连起来，而且是把全世界范围的这个两个方便呢、啊、给它连起来，这个确实是让我们享受无尽的国际网络的方便，但是这里面就产生了一些问题，有一些问题可能我们不会去想它，因为我们不在这个环节里面。先说美国国会注意的是什么东西，接下来他要调查什么东西。那就是，当亚马逊派了人到中国去招募中国的销售一方的时候呢，他叫 sellers 啊，商家。那么这个时候就产生了一个问题，就是越来越多的这些人，他从中国直接把他要卖的东西送到亚马逊网，送到美国的这个亚马逊网上来，然后一个人上去买的时候呢，注意，他并不知道。这个东西是来自于中国，因为在亚马逊网的美国网，它的规定是商家可以不写他在哪儿，所以你看到的是一个公司的名字。比如说你要买个牙刷，我就随便说举个例子啊，你看到的是一个公司的名字，但是你并不知道这个公司在哪儿，所以你买了，等你收到的时候，你才知道哦，原来它是来自于中国大陆。有的时候，有些商家他主动的写我在哪儿。所以你也会看到，有的时候他特别强调他在哪儿，他希望你知道他在哪儿，可能对销售他这个东西有帮助。但是也有一些他不写，因为法律要求不要写。但是墨西哥举例来说，在墨西哥你要在墨西哥的亚马逊网上买东西，墨西哥的法律规定你必须得写，你卖东西的这一方你在什么地方。所以这就给美国的。政客也好，还有一些嗯、呃、商管机构也好呢，就给他们制造了一些困难。就是当调查的时候，他要分析怎么知道你这个东西在哪儿。那现在讲这个问题是什么？现在发现呢，很多已知的来自中国大陆的生产的产品呢，有一些问题，有可能呢有一些是伪劣产品，就质量不行，叫不达标。有一些呢是叫做标签诈欺，就是他在那个标签上面他写的东西和实际的东西不符。我说的不符不是说他写一我卖的是巧克力，里面装的是另外的东西，不是，他是说这个东西的实际的成分和那个标签是有出入的。还有呢，叫做标签诈欺，比如说什么呢？它上面啊，给你印了个美国的食品与药物管理委员会的标记，叫 logo。他说这是 FDA 认证或者 FDA 批准，然后再一查，人家 FDA 这一类产产品根本不属于他管辖的范围，或者是 FBA 根本不知道你有这个产品，人根本没有有这个情况。还有的是盗版的东西，还有的是冒牌的东西。就是上面写的是这个牌子，就是用了人家的牌子了，然后实际上是自己的工厂生产的，根本是非法的，还有甚至偷来的东西，这些呢都有被查出来的，所以才会把这个东西呢报道出来，然后国会才会进行调查。同时，还有一些呢是不安全的东西，也就是尤其是儿童使用的东西，里面含有铅呢、啊，还有一个金属叫铬啊，等等啊，还有这种金属的，它不。不写，他不声明啊，等等，这些东西呢都是误导性的产品。那么分别的进到美国来，《华尔街日报》呢挺有心的，他、嗯、做了一些采访，因为有些人向美国的商业机构投诉嘛，他就到美国的这些负责进出口的这种机构看有什么人投诉。他找到一个公司，比如说这家公司还是在加拿大，但是加拿大他可以在美国的亚马逊上买。他生产什么东西？他生产羽绒被。羽绒被呢？这里面知识挺多，对不起，这方面的知识我比较缺乏。但是呢，反正我告诉大家，就是他的报道说有两种，一种叫做鹅绒，一种叫鸭绒。鹅绒比较贵，鸭绒相对比较便宜。那这是不是因为鸭子比鹅多呢？还是说鸭子的羽毛比起鹅的羽毛来说，它的柔软度不够呢？这个我相信有我们有很多的这方面的专家了啊。大家呃可以去了解一下，但是我我们所知道的就是鹅绒比鸭绒贵。那这个人呢，在加拿大的这家公司我也不说他的名字了啊，不想给他做这个宣传。他在美国的亚马逊网上呢，他是一个挺有知名度的卖羽绒被的一个公司。他的一个叫做次特大号，什么叫次特大号呢？我们说 king size queen size， 那他是女皇的那个号啊，次特大号呢七百块钱。六百九十九一条这样的被子，或者一床这样的被子，卖了一段时间以后，情况不对了。他发现同样的卖他的，我说的是鹅绒啊，这个被子呢是有从中国大陆来的。他一开始不知道是从中国大陆，他只是发现有另外一家公司卖一一百二，完全一样，什么都一样，一百二。你知道这个结果是什么吗？这个结果就是。用699买他的那个人，首先就要骂他呀！你知道网评是多么可怕吗？所有的服务机构和商家最怕的就是，或者最喜欢的就是网评。你给人家五颗星，你打了一颗星，这个对下一个人是有很大的影响的。你知道他马上人家就骂他了。你这搞什么搞啊？人家这120你凭什么？同样东西，你凭什么要700啊？对不对？好了、啊，那他他急了，他也急了。他马上就去查，他就买了一条，然后一看是从中国寄过来的，他就找了专业的人化验，人家一化验说这是鸭绒，可是在亚马逊网上这个标的是叫 one hundred percent goose down， 就是百分之百的鹅绒。呃，华尔街日报》呢看到了，到商业部了解这个情况以后，《华尔街日报》也买了一条120的这个，也是同样的这个牌子，然后也找了。一个人测试一个实验室，人家说是鸭绒，也是这样。然后他们就马上就通知亚马逊，那亚马逊呢立刻停止，也就是说这个一百二的现在是买不到了啊！告诉大家，立刻把它摘下来了，从上面。然后他们就联系了这个商家，在中国，然后就问他是怎么回事，你凭什么把那个鸭绒说成是鹅绒？然后这个商家立刻写个道歉信回来，态度非常的诚恳，哦，说不好意思，不好意思，承认是这个问题，我们。被供应商骗了，也就是说，这辈子不是我生产的，是那个供应给我这个被子的人，他说是鹅绒，我就信了，我也没去查，那这事儿也只能不了了之了。但是呢，稍等，我们再看一看，这里面可能还有一些其他的问题。亚马逊呢，也是有苦难言呐、啊。今日。哇亚马逊需要这些商家在他的网站上进行交易，因为在这个过程当中呢，他也有所收益，所以他专门派了他的工作人员到中国去发展，希望中国的一些商家呢，直接的在美国的亚马逊网上销售东西。那在这里呢，给大家介绍一个亚马逊的经商的过程，一个叫一 P， 一个叫2 P， 一个叫3 P， 这是什么意思呢？一 P 就是 First Party Sellers。这是第一方的销售是什么意思呢？就是一个人他把商品制造出来以后，他卖给亚马逊，然后亚马逊卖给你，所以他是第一方的销售。那 second party seller 呢？第二方的销售是一个人他把这个东西生产出来了以后呢，他卖给一个供应商，然后这个供应商再转个手卖给亚马逊。不是卖给吧，就是在亚马逊上进行呃销售。Third party 呢，第三方就是所有的其他的个人或者一些大大小小的商户，就是呃他什么旧货了、二手货呀、什么可收藏物品啊等等，他在这个上面收购。那么亚马逊呢，希望希望更多的开放所谓 third party， 就是三第三方的在网站上的销售。注意这个情况呢是。早就，呃彻底的修改了人类贸易的行为。过去，有一个人他生产出来一个东西，他要卖，他只能坐在那个大街上，坐在那个集市上面等着一个人走过来。后来慢慢的人类的发展呢，就是大宗的产品生产了以后，就产生了一个行业。这个行业，其实古代也就产生了叫商人。商人不生产任何东西。他只是把张三的东西买来，转手卖给李四，两毛钱我从张三那买了，然后三毛钱卖给李四，我赚一毛钱。当然，这个里面有的成本，我走路啊，什么，我的我的马，我要喂它草啊，等等，这里面有它的成本。现在呢，最麻烦的是亚马逊这个做法，一方面呢，让一些有危险性的东西或者品质不能保证的东西在这个平台上进行交易；另一方面，就对某一些贸易商。有直接的伤害，那他们也在投诉，但是这个已经没办法，这个是大势已去。也就是说，现在的供应商过去呢是这样的，因为供应商他不生产东西，他也是不生产东西，他买来转手卖。现在很多的制造商，他突然说：“哎，等会儿我为什么不能直接就在网上卖这个东西呢？我为什么经过一个中间人呢？”所以中间的这个人。越来越受到冲击，他们的人数也就相对的慢慢的减少。我说的人数指的是这些公司的数量，他们只好另外寻找他们的生存的空间。但是大量的制造商直接的在网上卖东西，这个是亚马逊希望的，但是亚马逊也知道这个问题是多么的麻烦。你知道，二零一八年这一年，这都是外面的人不知道的。亚马逊这个网拦截了。呃，我看拦截了说三十亿个 listings， 就是三十亿个人要在上面卖东西。这但是呢，呃，亚马逊说不行，呃、他们发现这个里面有问题，就是很多的人鱼龙混杂呢，就混到这上面来。还有一个东西，亚马逊真的是一点办法都没有。叫网上我好像学会这个字叫水军吧，就是很多的外国的。一些买东西的人呢、啊，他购买网评，他就是给一些人很少的钱，然后让这些人这些人根本没买这个东西，然后他们在这个上面大量的给这个产品写好的评语，你知道这个东西对销售一个东西非常的有帮助，极有帮助可以说，因为现在的人往往是看一个网评的，那么在这种情况之下呢，好的网评帮助。一个产品坏的网评，那扼杀一个产品。再举那个《华尔街日报》，他找的另外一个例子，呃，他们找了一个公司，这家公司是卖什么的呢？卖，呃，靠水力驱动的一个汽车轮胎清洗刷。呃，我后来还上网去看了看，还一小段这个视频。这个清洗刷呢，就是一个刷子，圆头的刷子。你把你家的浇水的那个水管子上面的水喷头拧下来。这个刷子上面有螺旋，你拧在水管子上面，然后你一开水，这个喷头啊靠水力驱动，不需要电，在水的驱动之下呢，前面那个圆形的小刷子它就开始转，然后你手里拿的这个带转头的这个刷子呢，清洗你家汽车的轮胎和一些呃就是一般的来说清洗不到的部位，哎，它那个一刷刷的很干净，这么个玩意儿三十块9毛9在网上卖。那么这个时候，他们就突然发现问题了，因为有另一家公司呢，卖十九块九毛九，长的样子啊什么的，完全是一样的东西。而他们的这个水力驱动的刷子呢是有专利的，也就是说，如果你模仿我再做一个，那是不行的，因为你要付专利产品。你大家想一想，如果你花了很多金钱和时间研究出来一个东西，它的结构啊，它的里面的技术的原理啊什么之类的，被别的人买一个拆了。拆了以后原哦嗨原来是这么来的我来了我也做一个，那应该是不可以的对不对？但是他不但是做了，而且卖十九块九毛九，然后他也是呃很恼怒呃最后一查呢是中国来的这么一个东西，他恼怒的原因就是马上就有人骂他了，在网上就是说你不你不可以这样做，你这东西人家十人家卖十九块你干什么嘛？给我卖那个三十几块。他就知会了亚马逊，但是亚马逊呢，他们也很无奈，就是说我们每呃有三十几亿的拦截，但是这个东像拦截这种东西，我们的能力啊也有限。但是你举报的话，我要去调查，这一调查又不知道呃多少个礼拜，那他只好怎么办呢？你知道这一个结果，他只好降价呀，有什么办法呀？为了竞争，他只好降价。而我还挺好奇的啊、呃，我今天早晨上,上去又看了看他这个玩意儿。他又回到三十九块九毛九了，呃，那可见呢，我不知道那个十九块九毛九那个在哪儿，反正可见那个十九块九毛九的呢就被摘下去了。所以你看，就是现在的在网上买东西啊，但是背后还有这种我们意想不到的问题。所以把这个话题讲给大家呢，也是提醒着大家要注意，下次在购买的时候可能多做些了解吧。